0: استروت شیر آب داشت آویشا معروف بود کافه بود نه همه مسافر خسته
1: می‌شدن می‌دادن حسن آباد رو ببینن از
0: که اصغر قاتل این دوشه هتل بود هم همون خدایی
2: داشت. اصلا یه جلیوه خاصی داشت
0: در با کلاس رفتم که برم جلو یه نفر اینجا گرفت کشید گفت
2: کجا اینجا رو میخواستم ببینم. بعد
0: از مبرای... جمعه ها اینجا
1: یه کلاپ شاپ جایی بچه
0: ها بریم تو پونه
3: در پیر توش خوشش چین هم از دیشه یه
2: خوش چینی رمز شادی به خون از جویننم قلب ما بابد و شادی بیپیا بی
3: سی ما بابت به را
4: تاریخ پیدایش میدان در ایران یه سبقه نسبتاً طولانی داره و لزوماً ارتباطی هم با تهران نداره. مثلا میدان صاحب الام در تبریز یا نشانه های از میدان در شهر قزوین. ولی در دوران صفوی میدان نقش جهان در اصفهان دیگه به عنوان یک رکن شهری موقعیت خودش رو تصویب میکنه. در واقع هر جایی که اناساری مثل حصار، بازار، مسجد جامعه، ارگ حکومتی، چهار باق یا میدان داشته باشه، عملا شهر محسوب میشه. پس میدان یکی از مهمترین ارکان یک شهر به حساب میاد. محمد بهشتی در
5: دوره معاصر، وقتی که تهران دوره صفوی قرار تبدیل بشه به تهران دوره ناصری، یعنی مشاهدی گسترشی در تهران باشیم مطابق همون سنتی که از قبل وجود داشت که معمولاً این توسعه ها با یک میدان صورت می گرفت یعنی وقتی که شهر اصفهان قبل از صفوی حالا میخواد تعبیل بشه به پایتخت دوران صفوی میبینیم که با یک میدان در واقع این امر محقق میشه اینجا هم در واقع همین اتفاق
4: می پس تهران پایتخت شده دوران قاجار عملا محکوم به داشتن یک میدان رسمی میشه میدان توپخونه
5: این میدان مثل میدان نقشه جهان یه میدان رسمیه یعنی میدان حکومتیه و یه میدانی نیستش که در مسیر رشد ارگانیک شهر در واقع پدید آمده باشه و این خودش بهصلا یک ویژگی است که ما در این میدان ها هم باش مواجه هست میدان رسمی میدانی هستش که درش های مربوط به حکومت در واقع درش اتفاق میفته مثلا اینکه اسمش میدان توپخانه هست و این ایناست که ما او خب در دور قاجار رفته رفته توپ ومان یک عنصر قدرت در نظام حکومتی ما پذیرفته میشه و دولت برای اینکه قدرت خودشو به نمایش در بیاره معمولا در این ها توپ قرار میداده که در واقع معرف قدرت حکومت باشه فقط در تهران هم نیستین در شیراز هم ما میدان توپخانه بندایم حتی میدان نقش جهان یک دوری در دوری باجار میدان توپخانه میشه و خلاصه این اتفاق عملا توی شهر
6: میدونیم. کار میدان توپخانه <میدان توبخانه> در سال 1246 شمسی در دوران ناصر الدینشاه در زمینی مستطیل شکل و در بیابان شمالی میدان توپخانه قدیم یا میدان ارگ کنونی آغاز شد. جایی که پیش از آن و از زمان فتلیش برای جایگیری توب و توبچی اختصاص داشت. به این ترتیب کار معماری میدان را محمد ابراهیم خان آذربایجانی، دایی کامران میرزا براهده گرفته و در سال 1256 پس از ده سال به سرانجام رسند.
4: قدی
1: میترین شواهد از میدان توپخانه خانه برمیگرده به تصاویری که تحییه شده توسط جهانگردان فرنگی از میدان و نفشه های تاریخی که توسط باس هم خارجی ها شده مثل ناسکوف و همینطور کرشیش قبل از شکریه میدان این فضای فعلی میدان قبلا جایی بودی که خندق شمالی شهر از عبور بور میکرده و یک دروازه در قسمت جنوبی قرار داشته به اسم دروازه دولت که این دروازه به یک پلی که از روی یک خندق رد می شده با قسمت بیرونی و شمالی شهر ارتباط داشت در اثر توسعه شهر در دوره قاجار یک طرح جامعی به نظر می که برای شهر تهران تهیه میشه. این طرح هم شامل خیابان کشی های جدید در شهر هست و هم شامل توسعه شهر میدان طبخانه در موقعیت فهلیش از این طرح جامع نشأت گرفته بر اساس این طرح شهر گسترش پیدا میکنه مساحتش از حدود 400 هکتار به 2500 هکتار میرسه و قسمت بسیار گسترده از عراضی شمالی شهر منظمه به شهر میشه. اینطوری که شواهد نشون میده چند راه مربوط به محلات جدید شهر بوده به میدان توپخانه می رسیده ولی در اینجا میدانی وجود نداشته. از سال 1884 به بعد هست که پیدیری یک میدان در موقعیت فعلی میدان توپخانه ریفته میشه و تصمیم می که میدان ارک یا میدان توپخانه قدیم رو از مقابل قسمت جنوبی کاخ گلستان و شمالی بازار به این نقطه منتقل کنند بخش شخص و مش میشه مطابق با میدان نقش جهان تصور کرد اما سویه معماریش یک معماری تجددگراست که تلفیقی است از معماری نو که متداول در و معماری
7: ایرانی.
6: تجددی که شاید مسئول سفرهای شاهانه به اروپا بود.
4: رضا شکوری
7: بعد از اینی که سفر اولش رو ناصر الدینشا میره در بازگشتش یکی از چیزهایی که بسیار طلب میکنه اتفاق بیفته داشتن خیابان به اون شکل و صورتی که در اروپا تجربه کرده و میداد و جاهایی که عرصه عمومی باشه از این حیث میشه ناصر الدینشا رو خودش دوز اولین پای گذاران مشروطیت و دموکراتزاسیون شهر و کشوردونست، اون ه های عمومی مثل میدان مثل خیابان و اینی که مطالبه بکنه که مردم در شهر حضور داشته باشن بیان را برن خرید کنن مثل اون چیزی که میگم توی اروپا دیده بود و بسیار در نظرش اومده وقتی سفرنامه های آ سرردینشا رو میخونیم یکی از بیشترین چیزهایی که بهش اشاره کرده و عجله توجهش کرده، شهر و فضاهای شهری هست اون چیزی که شاخ طلب میکنه که کشورش رو تغییر رنگل آب بته خب متاسفانه همه اینها در قالب واردات و دویناست و, و کاری زیر بنایی نمیشه. ولی این از این جهت میگم که ساخته شدن میدان یک اتفاق منحصر به فرد نیست یک دانه از تسبیحی از اتفاقاتی که یا ای از اتفاقاتی که دارت اون دوره به طور مشخص میفته.
6: تجسم ما از میدان توبخانه در دوران ناصری با اون چیزی که امروز از اونجا میبینیم کلی تفاوت داشته. تشابه ولی فقط در ابعاد میدان شاید بوده باشه. ترسیم فضای میدان در طرح اولیه از زبان رضا شکوری.
7: میدان یک هندسه ای داره، هندسه یک به دو جز تناسبات تلایی به حساب میاد. در دور تا دورش هجره های توبچی و توب ها ساخته میشه در. اون دوره ابتداییش در طبقه همکف انبار توپ و در طبقه بالا وجهه توپچی ها بگم که میدان تا دروازه داشت دروازه هایی که میدان رو به خیابان هایی که از اون منشعب می شدن یا به اون منتهی می شدن متصل می کرد
4: در حقیقت همونطور که متوجه شدین میدان خیلی شبیه به میدان نقش جهان بوده که دور تا دورش اتاقهای وجود داشتن که توپ ها و عدوات جنگی رو حفاظت می کردن. و طبقه دوم هم محل سکونت سربازان و توبچی ها بوده. با کشته شدن ناصر شاه و مرگ مزفر دینشاه، محمد علی شاه پسر روی کار میاد. شاید از لحاظ ساختار شهری در این دوره تغییراتی در میدان رخ نداده باشه، ولی اتفاقات بسیاری در اون روی میده. یکی از مهمترین این اتفاقات واقعی توبخونه در سال 1286 شمسی بوده که داستانش رو از زبان فرزانه میشنویم
8: یک سال بعد از انضای فرمان تشکیل مجلس اول که خب میرونید دیگه محمد علی شاه با مجلس مخالفت های زیادی میکنه و خب تن... کشش ها و تنش های زیادی در بین اینها میشه اما در نهایت در اون زمان و بعد از کشو شدن علی اصغر خان امین السلطان شه فضلان نوری در اعتراض به شرایطی که وجود داره میاد یه چادری رو در کنار میدان توپخانه میزنه و اونجا دست و این دست نشینی از اون روز شروع میشه افرادی بهش میپیوندند و این دست نشینی چند روزی ادامه داشته تا اینکه متحسنین میان حمله میکنند به طرف مجلس و مدرسه شپه سالا همچنون امارت مجلس که در کنارش قرار داشته و این هرکس را از میدان توپان آغاز میکنند به سمت مجلس و خب ایک تنش بسیار زیادی اتفاق میوفته یک جنگی بین اینها چندین روزه میگیره و بعد از 20 روز کشمکشه که بین اینها اتفاق میوفته نهایتا محمد علی شا تسلیم میشه از شیخ عزیز الله میخواد این جمع رو برهم بزنن و پشت جلد قرآن رو امضا میکنه که حافظ ارکان مشروطیت باشه این امضا خیلی مهم هست این قرآن دوبار پشتش امضا میشه برای محمد علی و هر دوبار هم البته زیر این امضا میزنه این یکی از مهم که این اتفاقاتیه که در میدان توپانه میافته و اصلا به واقعی میدان
4: توپان و دو سال پس از این واقعه اعدام شیخ فضل الله نوری در میدان توپخانه
8: زمانی که دیگه فاتحان اومدنشون به تهران قطعی میشه شیخ فضل الله نوری میگن که هرچند عثمانی رو به اخر خونش بزنه تا جانش امان پیدا بکنه که شیخ فضل الله نمیپذیره شیخ مهدی پسر بزرگ شیخ فضل الله به پدرش توصیه میکنه که به یک جایی متحسن بشه و شیخ فضل الله کارو نمیکنه و فردای اون روز ایشون رو دستگیر میکنن و در یک دادگاه ایشون رو محاکمه میکنن در 9 مرداد 1388 نه حضوران وجه 12 روز بعد از فتح تهران در میدان توپخانه یک ساعت و نیم مونده به غروب آفتاب الله نوری رو به دار می در میدان توپخانه و خب یکی دو روز هم جنازهش اونجا میمونه بعد خانواده جنازه در خانه دفن می و از اونجا به قوم منتقل می
6: با این وجود پس از مرگ ناصرالدین میدان تقریبا یک دوران افولی رو سپری میکنه که شنیدنش از زبان اسکندر مختاری پژوهشگر شهری خالی از لطف نیست
4: اسکندر مختاری
1: بعد از ترور ناصرالدین شاه دوره تقریبا افول میدان از خیلی توجهی رو نمی بینیم چه در دوره محمد شاه چه در دوره مزفر شاه و چه در دوره احمد شاه ظاهرن با کم شدن اختدار دولت اختدار میدان هم رو به افول میره مخصوصا اینکه بعد از این میدان توجه زیادی به میدان محش میشه و عملا عملکردهای نظامی در همون دوره ناصردینشاه از میدان توپخانه منتقل میشه به میدان مش و میدان توپخانه بیشتر نقش نمادین و سمبولیت پیدا میکنه برای نمایش اقتدار حکومت اقتداری که در دوره احمد شاید به حد توان خودش میرسه دولت دولت مختدری نیست و زمین ها برای تغییر حکومت در ایران فراهم میشه
6: و شروع دوره جدید از دوران نخست وزیری رضاخان میرپنج تا شروع زمامداری حکومتش
1: در دوره جدید یعنی بعد از کودتای 1299 یکی از سویه های حکومت جدید که حالا آملین کودتا قرار گرفته این هستش که به قروض شهر رسیدهی بکنند و شهر رو یک پیرایشی بکنند از سال 1902 تحت حمایت رزا شاه که هنوز شاه نشده بوده و رزا خانمی پنج بوده و سردار سپه بوده کرماخان خان درجه مهری مأمور ساماندهی شهر میشه دستور اول به نظر من هست که نشانها و نمازهای دوره قاجاری از شهر محف و این محو شدن قبل سخیب دروازه های شهر متوجه میدان توپخان هست و همین دلیل هست که شروع
6: میکنن به تخریب دروازه ها و تخریب دروازه ها از زبان سام گیوراد از مهمترین شاخصه های میدان توپخانه
2: دروازه هایی بودند که به تدریج در کنار باقی دروازه های تهران از سال 1309 به فرمان کریم خان بوزرج و مهری شهردار تهران متاسفانه یک به یک تخریب شدند اگر بخوایم فقط به نام اکتفاق بکنیم مهمترینشون دروازه دولت قدیم در ابتدای خیابان باب همایون و بعد دروازه ناصریه در ابتدای خیابان ناصر خسرو دروازه گاز، دروازه لالزار دروازه علا و دوله خیابانی که بعدا به نام فردوسی لقب گرفت در سال 1313 و دروازه مریضخانه خانه دارو خلافه یا ابتدای خیابانه سپه امام خمینی امروز بود که خب این دروازه ها شکلی از جبروت و تشخص رو به میدون میدادن که متاسفانه امروز دیگه اثری ازشون نیست.
4: در پی تخریب ساخت و سازهای مهمی می رخ میده که تعدادی از اون تغییرات هنوز هم بر بستر میدان جا خوش کردن. دوران قدرت رزاشا، تغییر نام میدان از توبخانه به میدان سپه و روی کار آمدن گاسپار ایپکیان، اولین رئیس بلدیه پس از کودت های اسفند.
2: اما مهمترین فراز میدان توبخانه بعد از کودت های اسفند 1299 هست که فردی به اسم گاسپار ایپکیان که از عرامنه ی طبعی عثمانی بود کفیل بلدیه میشه گاسباری پکیان فردی فرهیخته بود عدیب بود و نام نویس که در سال 1295 به دعوت عرامنه تهران برای تدریس در مدرسه های کازیان به ایران میاد سه سال بعد به عنوان یکی از بازرسان اداره تعلیم و تربیت منصوب میشه و تو همون چند سالی که در ایران بود قبل از اینکه شهردار یا کفیل بلدیه بشه کارهای جالبی میکنه و حتی چند نمایش نامه مینویسه ایپکیان برای اینکه، بتونه شکلی به میدان توبخانه بده با نیکولای مارکوف صحبت میکنه بعضی ها اعتقاد دارن که شکل و شمایل اولیه میدان توبخانه بر اساس میدان اصلی سن پترزبورگ هست و ساختمان بلدیه در شمال میدان توبخانه با تفکر و حتی میشه گفت درایت گاسباری پکیان، شروع به ساخت میکن البته دوران شهرداری او هم دوره کوتاهی بود و بعد از دو سال تمام شد اما نقش خودش رو در میدان توبخانه و بعد شهر تهران گذاشت و کارهای زیادی هم حتی برای شهر تهران کرد
4: و تشریح ساختمان ها و مکان های شده در میدان که شمایل اصر قجری توبخانه رو به کل تغییر داد.
2: اما یکی از بناهای شاخص در میدان توبخانه در جپه شرقی میدان بانک شاهی یا بانک ایران و انگلیس هست که در سال 1296 توسط بارون جولیس رویتر در تهران تأسیس میشه این بانک اولین بانکی بود که به چاپ اسکناس مبادرت ورزید در سال 1312 آرچیبالد اسکات این ساختمان رو خراب میکنه و با مباشرت مقاطعی به اسم میستر کول ساختمان فعلی رو میسازه که سردر و ورودی این بنا هم کار استاد حسین لرزاده است ساختمانی که در حال حاضر هم وجود داره در جبهه غربی میدان در قسمت جنوبش سه ساختمان مهم بود که کمتر نامی از اونها برده میشه یکی از اون ساختمان ها که یکی از بناهای مشهور آرتکوی تهران بود تا چندین سال پیش هم بود که متاسفانه به خاطر ساخت و سازهای مترو خراب شد ساختمان لیستر در طبقه سوم این ساختمان اداره پرورش افکار هم بود که بعدها رادیو ایران از دل همونجا در اومد در جنب ساختمان لیستر یک ساختمانی بود به اسم اداره ناقله که بهدار راهنمای رانندگی نام گرفت، تأمینات که آگاهی بود و نظمیه که خب برصورت نظمیه جزء بناهایی بود که از دوران ناصر شاه توسط کنت آنتوان دوموند فورته تأسیس میشه در جپه شمال غرب میدان توپخانه امارت شیر و بود که به نظر میاد حدود سالهای 1301 و 1302 همون زمان که بلدیه در حال تحسیس بود با ابتکار دکتر امیر علم که یکی از بنیانگذاران جمعیت شیر و خرشید ایران بود این ساختمان هم ساخته میشه که بعد از اون موزه علی اکبر میشه که اون هم قصه ای داره
4: اما لیستر داستان جذابی داره که شنیدنش خالی از لطف
2: نیست زمانی که اتومبیل تازه به ایران اومده بود رانندگان اتومبیل یک موقعیتی شبیه خلبانان امروزی داشتن چون به هر صورت مهارت نادری بود شخصی به اسم احمد سپاسی که دورانی رانندهی ووسوق و دوله و احمد شاه بود و بعد رانندهی رضاخان سر، سردار سپه میشه یکی از این اشخاص بود زمانی که رزاخان به سلطنت میرسه و رضاشاه میشه در حقیقت یکی از اتفاقاتی که میفته ترقی ناگهانی احمد میرسپاسی هست که با درجه سروانی وارد ارتش میشه و بعد سرگرد میشه و بعد رئیس واحد نقلیه قشون میشه و مدتی هم اتفاقا رئیس قورخانه و زراراتخانه هست که در بخش دیگری از گوشه غربی میدان توپخانه بود که در عیاد و جشن‌ها اون زمانی که آتش فشانی میخواستن بکنن و آتش بازی بکنن مسئولیتش با همین احمد میرسپاسی بود دیگه بعد از مدتیشون مرد ثروتمندی میشه و نمایندگی یک شرکت انگلیسی به اسم لیستر رو میگیره که موتور برق و قطعات اتومبیل و حتی وسایل فنی و کشاورزی هم وارد میکنه و احمد میرسن پاسی بعد از اینکه این نمایندگی رو میگیره فامیل خودش رو عوض میکنه به نام احمد لیستر میذاره که یکی از زمینداران و ملاکان بزرگ ایران هم میشه که اتفاقا قصه جذابی هم داره
4: و شروع کار رادیو تهران در اواخر حکومت رزا شاه فرزانه ابراهیم زاده
8: دیگه, دیگه از اتفاقات مهم تاریخی که در میدان توپان اتفاق میفته در روز پنجم بردیوهش ماه 1319 هستش میدیم که در اون روز با زدن کلید رادیو تهران توسط ولیه به طور رسمی رادیو تهران شروع به کار میکنه با حالا صدای گویندگانی که در اون زمان بودن و با نطق در میدان توپخانه چندین بلنگو گذاشته بودند محل رادیو هم بیسیم پهلوی یا همین جایی که الان وزارت ارتباطات هستش بوده و صدای رادیو رو برای اولین بار از این بلنگوها در میدان توپخانه پخش میکنن و مردم برای اولین بار صدای رادیو ایران را از اونجا میشنون که این هم یکی دیگر از اتفاقاتی هستش که در میدان افتاده ای
3: ای ای را ز سر
5: چشمه
6: دوران پس از رضا شاه و روی کار آمدن محمد پسر پسار بیشک دوران افول و گسیختگی میدان توبخونه بود. دورانی که حتی با وجود انقلاب اسلامی و تغییرات بنیادین بسیار در سطح شهر تهران سایه اش را باز بر این میدان مهم و تاریخی شهر انداخته.
4: اسکندر مختاری بعد از دهه 20 دوباره
1: یک بیتوجهی سراغ میدان میان میدان دوچاره ساختمان کنه و همینطور ساختمان بلدیه دوچاره به و فسودیگی میشه در هر دو تاشون تغییرات ایجاد میشه حدود دهه چهل خاصش که در دوره وزارت فضل‌شکر زرغام در دارایی دستور به تخریب ساختمان بلدیه شد این همزمان هست با اهداس ساختمان جدیدی برای شهرداری تهران در خیابان بهشت این ساختمان رو تشخیص میدن که فرس است و, و خراب شد از اون طرف تلگراف خونه هم داشتار فرسایش بوده یک ساختمانی اول تو خیابان ناصر خوص رو برش درست میکنن تکاپوی کارشون نمیکنه در دهه چهل. ساختمان جدیدی رو برای مخابرات در نظر میگیرن که ساختمان بلند مرتبه این ترتیب انتظام بستری میدان به هم میدید در زل جنومی به جای ساختمان دو طبقه قبلی که ساختمان تلگراف خانه هست یک ساختمان 12 طبقه بتونی ساخته میشه در ظل شمالی که تقارن حفظ میکنه در ساختمان بلدی به جاش یک سهت صاف شکل این تعدل بستری میدان اینطوری به هم ساختمان های پشت ساختمان شهرداری یا کوچه پشت شهرداری که قبلاً یک پرده اقفتر از میدان قرار داشتن میشن نمای میدان و این استمرار پیدا میکنه تا بعد از این
4: تخریب دو ساختمان شاخص و مهم تلگراف خانه و بلدیه در شمال جنوب میدان توبخونه در دهه چهل ساختار اون رو کامل به هم ریخت و این شروعی میشه بر نابسامانی میدان تا به امروز که روایت اون رو از زبان رضا شکوری میشنویم
7: بنای بلدیه خب بناییه که در زمان خودش برای یک اتفاق خاص ساخته شد و ارزندگی خاصی نداره به نظر من بنایی نبود که ما مثلا تصور بکنیم جز میراس معماری ما هستش گرچه جزء میراث اجتماعی ما بود جایگاهی رو به هر حال در اولین بار ایجاد کرد یا شروع کرد یک نقش جدیدی رو که تا پیش از اون نبود در نسبت مردم و بناهایی که در شهر ازش تجربه رو از این جهت خب ویژگی منحصر به فردی داشت ولی به لحاظ ارزش های معماریش به واقع بنای ویژهی نبود خب این بنا بنای بنایی بود که تا سال 1347 پاورجامون تا اینکه نهایتا شهرداری از شهرداران تهران در سال 1947 به اسم منوچهر پیروز بالاخره جسارت میکنه و دستور تخریب این بنا رو میده بانک مرکزی روی زمین این ساختمان ادعا داشت و بنا بود که تهاتری بشه شهرداری و بانک مرکزی بالاخره حساب کتابای هم با داشته باشن این زمین منتقل بشه به بانک مرکزی این اتفاق خب نمیافته. از طرف دیگه تخریب این بنا که همزمان با اون این برج 13 طبقه مخابرات در میدان داشت ساخته می شد که این بنا تخریب شدهش همزمان اون ساختمان شروع شده بود ساختمان 13 طبقه بیتونی که امروز در زل جنوب داریم که او هم بعد از تخریب ساختمان تلگراف خانه به جاش ساخته شد.
4: به این ترتیب با تخریب ساختمان بلدیه در زل شمالی میدان وارد مرحله دیگری از دیست خود شد.
7: زمین بنای تخریب شده همینطور باقی میمونه که دو سه سال بعد شهر اونجا رو آسفالت میکنه میگه فعلا تا ایندی که تنی این تکلیف بشه اینجا رو بکنیم پارکی اتفاقی که بنای میدان میافته فقط این نیستش که یک بنای اصلیش در دل شماله دستوری هندسه میدان تغییر میکنه یعنی میدان از اون تناسب یک به دو داره تبدیل میشه به یک مستطیل بدقواره و خب وقتی این هندسه و به طبعش معماری میدان بدقواره میشه رفتارش شهری هم در اون بدقواره تر میشه شما در تمام عکسایی که تا پیش از تخریب بنای بلدیه از میدان توپخانه میبینید یه نظم و نصفی هم در حرکت سوارهش هم پیادهش هستش به که اون میدان بر اساس هندسش یک رفتارهایی رو القام می کردش. چه حالا به لحاظ روانشناسی محیم چه به لحاظ بحثایی کاملا فیزیکالی که در فضای کالبدی اتفاق می بود. میدان از سال 47 هندسش رو از دست داد یک اتفاق بعدی هم در طبع این افتاد و اون که بناهایی که در کوچه پشت شهرداری بود و تا قبل از اون پشت این بنای بلدیه پنهان می شود و دیدی به میدان و میدان به او دیدی نداشت و تخریب بنای بلدی اینا شدن نمای اصلی زل شمال میدان برای خیلی سوال بود که چرا با اونجا میکنم پشت شهرداری شهرداری کجا بود این که خود میدانه
4: و عملا در این اختشاش میدانی اصلا عجیب نبود که میدان تبدیل به گاراژ و مسافرخونه بشه
7: دوره رزاخان، ماشین، اتوبوس. دیگه شروع میکنه به رواج پیدا کردن یعنی از دهه ده گاراژهای های ها تو خیابون رو شده خب طبیعتا مسافرخونه ها می یا نزدیک گاراژ دیگه طرف از گاراژ از اتوبوسش بیاده میشه بالاخر یه جون اطراف میخواد بره تر کنه سااف خوونه همی ناثر رو شکک می گیره در دهه چهل که موج مهاجرت از روستاها به شهرها ها دولت میگیره در پس بحث اطلاات ارزی که روستاها بالاخره یک موجی از خالی شدن رو تجربه می و هر حال تعداد تریپی که حالا بقول راننده ها تریپ که از شهرهای کوچکتر یا از روستا به سمت تهران میان به شدت افسایش پیدا میکنه خب به همون نسبتا به شدت مسافرخونه ها یا مهمانپذیر ها افسایش پیدا میکنن و همین باعث شروع تغییر چهره میدانه بنابراین طبقه ای که به لحاظ اقتصادی فقیر به لحاظ اجتماعی آسیب پذیر و به لحاظ فرهنگی به شدت بیگانه با شهرن اینها ها سلاحا ترس زنان هیرامون میدان میشن و میدان اینها رو در شهر خودش تجربه میکنه شما عکسای های دهه پنجه رو نگاه بکنید یا فیلم هایی که دهه پنجه ساخته شده و میدان در پس زمینه این فیلم ها دیده میشه شما اینو رو کاملا میبینید اینا هم
0: مسافرخونه بوده نه همه مسافر بود حالا شده پاساج، پاساژ مسافر باد مسافرخونه این بغلیش موتی این بود اینا همه مسافرخونه بود. حالا چرا این پاساژ ما این شکلی شد برای اینکه مهمون خارجی زیاد بود. اون که هتل بود بیشتر خارجی ها اونجا بودن و جمع میشدن و اونجا استراحت میکردن اونجا غذا می خوردن این ها
6: چوبخونه در طول دوران و پیچوخمش، اتفاقات بسیاری را به چشم خود دیده. از ادام شیخ فضلالله نوری که ذکرش رفت تا ادام میرهاشم تبریزی، از قاتل در 1313، پزشک احمدی، پزشک معروف زندان قصد در سال 1323، سنی حضرت و حوشنگ ورامینی، قلاممه و هوشنگ امینی، تا گرد همایه ها تظاهرات سیاسی و اجتماعی، همچون هواداران ملی شدن صنعت نفت در سال 1330. میتینگ حزب توده در سال سیو دو برانداختن تندیس رضاشا در سال سیو دو تظاهرات هواداران رضاشا تشید جنازه غلامرزا تختی و این اواخر انقلاب و تظاهرات مردمی در سال 57 که پایانی بود بر چندین قرل پادشاهی در ایران و اتفاقات انقلاب در
4: توبخانه فرزانه ابراهیمزاده
8: ایک از اتفاقات تاریخی که در سال 57 در میدان توبخانه میفته روز دستهی که بحمن ماه هزار و هست که مردم هم نمیکنند به زندان کمیتی مشتری که بعدها بازداشتگاه توحید میشه و خب یک دوره ای هم زندان شهربانی بوده و با آزاد کردن زندانیان در اونجا میدان طوبخانه رو هم تفکیر می و با سهور شاه رو به پایین میارند و یکی از مقدمات انقلاب در اون روز
4: دوران پس از انقلاب قاعدتا با وجود مشقله ها و اتفاقات فراوان امکان ارتقای شرایط نابسامان میدان رو از دولت و شهرداری نداشت. اون هم با اون موقعیتی که در قبل از انقلاب از این میدان باقی مونده بود کشور درگیر جنگ شده بود و مخالفین حکومت هم هر روز و به یک بهانه دست به خرابکاری می زدن. یکی از مهمترین اتفاقات که زخمی بر پیکره میدان گذاشت و هنوز از یادها نرفته بمبگذاری پومزده شهریور 1361 در
2: طوبخانه بود درپی انفجار بمب از سوی عوامل داخلی آمریکایی جنایتکار در خیابان ناصر خسرو که سبب 13 فرسادند
1: بعد از انقلاب وقایع اتفاق میفته که اون بقایای میدان محصوره بازمانده از اقدامات بلدیه هم دچار نقصان این ترتیب که در اثر یک حرکت تروریستی که و یک بمگذاری محیبی در ابتدای خیابان ناصرخسرو و در کنار ساختمان مخابرات اتفاق میفته این اتفاق باعث میشه که بدنه ورودی خیابان ناصرخسرو که محل استغار کسبه بود و اون ساختمان های دو طبقه کاملا اصلا فروبه ولی به ساختان مخابرات هسته لطمه چندانی نمیرسه زیادی از مردم هم کش نمیشن ولی عبارز این تخریب برای میدان هولنات چون بدنه میدان در گوشه جنوب شرقی از بین میره
8: یک کامیون پر از TNT در اونجا در مقابل مهمانخواهی اونجا بوده میگذارن و این منفجر میشه بیش از 48 نفر کشته میشن در اونجا و یک حفره بزرگ در اونجا درست میشه و یکی از بزرگترین ممگذاری هایی هستش که ما در طی دوران بعد از انقلاب شاهدش هستیم به قصد ساختمان مخابرات رفته بودن که همین کمین این میتفاق میفته
0: از مغازه اومدم بیرون، اینجا پیش بساتی ها شب بود. خیلی اتفاقا برای خرید اومده بودم اینجا. یه تونه ماشین اینجا پارک کرده بود. نمیدونستیم توش بمبه منفجر شد فرمونش اومد رفت خورد بالای تابلو همت نو. رفتم
9: دیدم
0: ماشینا سوخته. نیاره. خیلی اوضاع تمام این رادیو پخشاب و رادیو ضبطای اینجا ریح بیرون همه مغذا خراب شد و شیش آش بود مردم فرار کردن اگه روز بود که خیلی وحشتناک کشته شدن مردم خاصه با همه در با داغانیم بر رفته بود چند نفر اینجا مرد بعدش ناصر خسرو
1: بعد گوشتی حتی گوشت اون طرف حضور اینجا آه ما اومدیم صبح دیدیم گوشش اینجا
0: افتاده دیدم یه آقای پاش سوخته اینجوری اومدیم کمکش کنیم
6: پوست پاش اومد دست واقعا روز بود. دوران جنگ هشت ساله به نظر می رسید که آملی شده بود تا شاید آنطور که باید و شاید از میدان بزرگ شهر حفاظتی نشود. نابسامانی انتقالی از دهه چهل تا حواسط دهه هفتاد به اوج خود رسیده بود.
4: سعید ساداد نیا رزا شکوری این میدان شبا
9: از بروبه برد چون تقریبا دیگه زندگی از دروبرش رخت می بنده. از بعد از زورا دیگه خالی می شد. زندگی یه جور شب مرگی به میدون حاکم میشه من یادمه که ما مثلا تو اوایل دهه شست برای ما مشکلات مخابرات بودم این امکانات مخابراتی امروز که به ایچه بود نبود خب مشکلات شدیدی هم بود هم به دلیل انقلاب هم به دلیل اتفاقاتی که تو جنگ شروع جنگ و مشکلاتی که داشتیم تحجیبا مجبوریم بریم میدون تو خونه مخابرات اونجا و بسیار جایی ناام می شود. شما اونجا پر از معتاددا بودندن پر از دست های بودن و فضای ناام بود شما اونجا فر پروا بود که سایر رو می که اجناس دزدی می و همه خیاف های بسیار زیاد بود تو میدون و خب از اینجور جور های اجتماعی بسیار
7: زیاد داشت میدونه. از دو دهه پنجاه و 60 حالا به این اضافه بکنیم بخشی آخر دهه 40 شاید بخشونده دهه هفتاد به مرکز شهر به مصابه یک دنپایی نگاه می‌شد دنپایی نگاهی ما بهش چیه یه چیز بی‌ارزشی که فقط نو سرویس میده دیگه مرکز شهر واقعا این این جایگاه رو داشت یعنی فقط به چشم اینه که ما از اون بیان بدن سرویسی از اونجا بگیرن و برن و هیچ حضوری یا مکسی دیگه توش نداشته باشه کارمون انجام بدیم بریم و به خاطر ماهیت عملکردی اونجا که منطقه بازار و سوداگری درش بالاخره نقش اومده ای داره در حیات اقتصادی اجتماعی اونجا خب این روحییه سودا و سوداگری در رفتار مردمی هم که به اونجا مراجعه می‌کردم بود یعنی عین دمپایی بعد کار ما رو را اندازه دیگه ما هیچ تعهدی به القایی مش
4: از اواخر دهه شست و پایان جنگ تحمیلی 8 ساله به مرور کشور شروع به تنفس کرد و شهر به عنوان یک رکن بسیار مهم زندگی دوباره دیده شد. در دهه هفتاد و هشتاد نگاهی دوباره به تهران و به خصوص مراکز مهم شد که بیشک توپخونه شاید از مهمترین اونها باشه. طرح ساماندهی شهر و ورود به ای که بیش از 20 سال و به مرور در حال انجام. این دیگه الان بلدیه میشه دیگه
1: شهرداریه ثابت درست
0: ساختن آره دیگه ساختمان نو میشه رفت و آمد میشه تا
1: بگوی یه چیزی خوشگل بسازن یه چیزی بزنن که توریست بیاد ببینه همینجوری
0: بکنن وسیعش بکنن مرتبش بکنن این خدایی مرکز ایرانه دیگه توونه مرکز ایرانه نکردن این کارو اومدن اینو درست کردن واقعا مثل یه دملی اومده بالا خوب بسازید یه چیزی آوپرمن بسازید توریست پسند, پسند. وسط شهرو خراب کرده واسه اینکه یه سریا میگن که میخواد بشه مثلا همین صوت تصویری حالا میگن مثل شهرداری سابق میشه این ساختن این بلدیه ما دوباره افتادیم پشت شهرداری که اسمش از قدیم در
5: درکل خیلی ب... از نظر چیز خیلی
0: واسه الان دو برابر شده پیاده میشه رفت و آمد یه
2: سریا میگن نه ممکنه مثلا بس تاریخیابون سیتی فست و قبیری و فضا
0: شده اون مثلا فضای میدونه اینا برای ما که
5: خیلی خوب بوده الان این. نه تنها من فکر کنم 90 درصد از همکارا راضی نباشند
0: اصلا همین که محیطمون رو خوب کرده اصلا به کارمون کاری نداریم
9: ما
4: اسکندر مختاری سعید سادات نیا
1: میدان باید گرده میدان شما به مسابقه یک کاسهی فرض کنید که لواحش ریخته این لواحهای های ریخته رو باید بهش برگردون بخشی از اناسور از گذشته باقی موندن بخشی از اناسور در گذشته از بین رفتن بخشی از اناسور رو میشه تجدید کرد بخشی هم نمیشه تجدید کرد یکی از اناسوری که قابلیت تجدید داشته ساختمان بلدیه تهران. که خوشبختان سازمان زیباس از عناصر قدیمی که باید بهش توجه میشد یکی ساختمان موزه الیاشبرخان سنتیه که مرمت اساسیش توسط بازام ساز مازی انجام شد خوشبختانه بانک تجارت در حال تبدیل ساختمان خودش به موزه است مرمت اصولی داره انجام میده تابلوهای رو جمع کرده و برداشته بعداً میپوش شهر دلی داره تمیز میشه ساختمانی که ساختمان کاوه سر لالزار تمیز و مرتب شده الان مونده دو تا گوشه غربی جنوب غربی و جنوب شرق جنوب غربی که در اختیار مهتوه باید اون بدنه میدون رو برگردون به وضعیت قبلیش یعنی اون محصولیت باید در اون گوشه دوباره ایجاد بشه یک در قسمت شمالی خیابان ناصر خوشبو در محل تقاطب و میدان توبخانم بود همین اتفاق بیفته و اون بدنی که یه بخشش توی ناصر خسرو بوده و یه بخشش هم تو خیابون امیرکبیر قرار میگیره دوباره برگرده برای اینکه مسئولیت میدان دوباره محقر بشه. با ساختمان مخابرات معلوم نیست که چه باید کرد ولی از نظر من آیندهش معلوم این ساختمان باید برداشته بشه. در نهایت جایی این ساختمان اینجا نیست. یه موقعی بحث امنیت بود و مشائلی که در این ساختمان است. الان اون من هم دیگه مطرح نیست این ساختمان به تونی که مثل صد جلوی دید میدان رو گرفته در نهایت بعد برداشت میشه نه حالا اون موقعی که احتیاج به یه
9: تجیه ساختار داشته باشه از میمه دعیه هشتاد به فکر این افتردن که میدان توبخونه رو یه تره جدی تری براش بزنن یه کار طراحی شهری رو ما اول براش انجام دادیم و بعدم طرح خود میدان که یک کمیته راهبری داشت که آقای دکتر حجت، آقای مهشری، آقای دکتر حبیبی زنده یاد، آقای من دکتر مختاری، آقای دکتر شکوری اینا این هیئت راهبردی رو تشکیل دادن که هفته ای یک بار حداقل ما باهاشون جلسه داشتیم به عنوان راهبر پروژه بودن و ما هم به عنوان مشاور تهیه کننده طرح میدان و طرح رسید به 4 و گزینه ای که بعد یه گزینه ای انتخاب شد و رفت شهر و
6: پس شهرداری با علم به این موضوع تلاش کرد یک ساماندهی در میدان انجام بده که با مشاوره ها و ارائه ترهای مختلف به شرکت آمود میرسه شرکت آمود پس از سالها مطالعه ترهای مختلفی رو برای بهتر شدن موقعیت توپخانه ارائه میده که نهایتا پس از چند بار بازنگری طرح ساخت دوباره ساختمان بلدیه رو در دستور کار قرار میده که روایت اون رو از زبان سعید سادات نیا و فرزاد رستمی فر مدیر و رئیس هیات مدیره شرکت آمود موجی پروژه بازسازی این میدان میشنویم.
9: تصمیم گرفته شد که بازسازی همون ساختمان بلدیه توی شکل بیرونیش و توی عملکرد داخلیش که عملکرد مدرن خانه شهر باشه که این طرح حالا با هزارات و خیز و مشکلاتی که داشته توی ده 15 سال اخیر پیش رفته و امروز خوشبختانه داره یواش یواش جمع میشه حالا امیدوارم که عملکرد خانه شهر این فضا بتونه در خدمت اهالی تهران و کسانی که دقیقات مهمان این شهر یا ساکن این شهر خواهند بود در خدمت اینها به عنوان بخشی از هویت تاریفی شهر تهران بخشی از همین خانه شهر تهران و بخشی از این میدون که در میدان شهره بتونه نقش واقعی خودشو بازی کنه و باعث احیای فضای تاریخی شهر تهران بازگردوندن زندگی شبانه و یک
3: تحرک فرهنگی اجتماعی به این محدوده بشه پس از مورد مشورت قرار گرفتن دانشگاه تهران، شهید بشتی، خانه هنرمندان صاحب نظران، کمیته فنی میراث فرهنگی شوراهای تخصص شورای شهر رعی به گذینه تاریخی هرها در شکل داده شد و بر همین اساس در کمسی اماده 5 به تحصیب رسید و قرار شد که ساختمون خانه شهر با شکل بلدیه سابق با گرایش تاریخی و با گزینه تاریخی در جای سابق خودش برقرار باشه خیلیا تا قبل از این تصورشون این بود که با توجه به که زمان زیادی از تخریب ساختمان بلادی در سال, سال 40 شده 50 سال گذشته بود فکر میکرن که میدان عباد اصلیش همین عبادی که الان موجوده در صورتی که به این ترتیب نبود و بر اساس سین تر ساختمان خانه شهر به شکل ساختمان بلدیه در جای تاریخی خودش قرار گرفت گوچه شهرتاری مجددن باز تأسیز شد و میدان عباد تاریخی خودش رو پیدا کرد بعد از این مرحله باید در مورد کارکردش تصمیم گیری می شد که خب حال اینجا که ما توی که از اصلیش شب مرگی و کارکرد اداری رو بهش رسیده بودیم نمیتونستیم اینجا را به دوباره عرضه کارکردهایی از این دست واگذار کنیم قرار شد اینجا خانه شهر باشه خانه شهر یعنی تمام اتفاقاتی که مردم شهر به شهری که رو زندگی میکنن میتونن در جریان قرار بگیرند و مدیران شهری مردم رو, مردم رو گفتگو قرار بدن.
6: اما این ساختمان خانه شهر به چه منظوری ساخته خواهد شد؟
3: منظور، خانه بود که این افرادی که دارن تو این شهر زندگی میکنن وقتی مراجعه میکنن سوابق اون رو بدونن شهردار تهران در یک مناسبتی میخواد یک موضوعی رو با مردم در میون بذاره تو این ساختمان این امکان هست شکلش در حقیقت برآورد کننده اون توقعی که داریم میتونه باشه گنجنامه ای داره که اسناد تاریخی و سوابق تاریخی رو میتونه توضیح بده شما یک خونه‌ای رو در نظر بگیرید این پروژه به طور خلاصه اون خونه است برای شهر شهروندان تهرانی که این ساختمون قسمت اعیانیشه، قسمت ساختمانیشه، قسمت سرپوشیده شه و میدون حیات اونه که تا میخوره رو ساختمان این رو این ادامه پیدا میکنه این ساختمون به تنهایی در شکل فقط مورد تحلیل و توجه قرار نگفته در کار کرد و تمام خصوصیات معمارانی که باید داشته باشن مورد توجه قرار گرفتین ساختمان یک ساختمان چهار طبقه صرف نظر سازهی ساختمان خانه ایشن نظر عمل یک عمل یک پارچه داشت عمل یک چهار بار رو هم تا خورده و در پایین تراز خودش به عمومی ترین وسیله نقلیه حمل و نقلی هم نقل عمومی مثل مترو دسترسی داره یک جامعه اسکای هم هست یعنی هر کسی در هر جای تهران تصمیم بگیره به این میدان مراجعه بکنه میتونه با شبکه مرتبط و عنکبوتی مترو خودش رو به اینجا برسونه خود این یک مفهومه خود این یک جور عادلانه تأمین دسترسی کردن این یک جور آموزش و آموزش پیش نیاز توسعه است اساساً پرداختن به مقوله ی مرکز شهر تهران معادل تنظیم ضربات قلب در یک بدن سالمه.
4: میدان توبخانه 150 ساله در همه این سالها بالا و پایینهای زیادی به خود دیده. توبخانه و سپه دیروز و امام خمینی امروز. میدانی متصل به نبز یک شهر وابسته به خاطرات ریز و درشت مردم. میدانی به مسابه فضای شهری میدانی به مسابقه یک اثر تاریخی، یک اثر هنری و یک مرکز فرهنگی.
3: بزرگترین پروژه های لکس و یرون قیمت این شهر دارا این خصوصیت نیستن بدون قرازورزی و بدون جانب به داری. به نظر
1: من اگر یک نفر میدون
3: تو خونه رو مطالعه کنه
1: به تاریخ تحولات شهری و
3: سیاسی
1: و اجتماعی تهران در طول دیوی سال اخیر ما
3: امروز برای این که بخواییم بگیم تهران با این سابقه تاریخی در مقابل دیگرانی که مخاطب قرار دادن نقش اولگوارگی بازی بکنه تصمیم و آدرسی باید داشته باشیم اون آدرس بدون تردید یکی از اونجاها میدان میدانه تو خانه تهران معنی
2: دل معنی پیوستن معنی دل
6: معنی خاطره آنچه بر کسی گذاشته و در
3: حافظش مانده معنی آفزه آرزه ای زبط نگهداری مطالب و
2: بقایی معنی آرزه اتفاق پیش آمد مرزه معنی فاصله مسافت بین دو چیزی یه دو کس تو خیلی دوری خیلی دوری تو خیلی
4: این شماره از پادکست رادیو نیست در اسفند ماه 1400 صب و در اول فروردین ماه 1401 منتشر میشه میدان توپخانه 28 امین اپیزود پادکست رادیو نیست بوده و این سومین شماره ویژه عید ماست که در خدمت شما عزیزان هستیم باشد که در این مسیر سخت و دشوار باز تداوم داشته باشیم حامی مالی این اپیزود شرکت مهندسین مشاور معماری و شهرسازی آمود بوده که بیشک این اپیزود بدون کمک و همراهی اونها و توشه 20 ساله شون امکان پذیر نبود ذکر این نکته ضروری است با احترام به تمامی دوستان مسئولیت صحت اطلاعات بر خود اشخاص بوده و رادیو نقشی در قبال آن ندارد کارشناسان و مهمانان ما در این شماره آقایان سعید سادادنیا، فرزاد رستمیفر، محمد بهشتی، اسکندر مختاری، رضا شکوری، مرداد زاهدیان، سام گیوراد و خانوم فرزانه ابراهیمزاده و جمعی از کسبه قدیمی و جدید میدان طوبخونه بودند. داره که از علی حشمت هشمت و ایمان یاری بابت همراهی ما در این شماره تشکر ویجهی داشته باشیم. منابع ما در این شماره کتاب میدان توپخانه دارالخلافه ناصری، نوشته مهنام نجفی و انتشارات روزنه و فیلم میدان بیهسار ساخته مهداد زاهدیان و آرشیو شرکت آمود بوده است. شما برای شنیدن و همراهی رادیو کافیه به یکی از ابهای پادگیر یا سایت تلگرام ما مراجعه کنید که با یک سرچ ساده به ما متصل بشید.
6: اما گروه سازنده رادیو در این شماره مالک و صاحب امتیاز این پادکست مجموعه زیبانه، نویسنده و کارگردان رامیار منوچه مدیر تحقیق نگین فیروزی بوده و نگار گروسی، امیربادار بیاد و ماعده علیپور او را در این مسیر یاری رسوندن. گویندگان نگین فیروزی و کاویان اسمایلی بوده و تدوین کار براحته فرزان رضاییه. کار ساخت و تنظیم موسیقی براحته محمد برزیده و آیدین انزابی پوره، طراحی ها و ساخت هویت بصری پادکست رو استودیو ملی انجام داده و موشن ها و کارهای گرافیکی بر عهده نرگس فداکاره. انتشار و پشتیبانی شبکه های اجتماعی توسط محمد حدادی و حسین دیدبان انجام میگیره